0: Buenas noches hermanos, es un gran gozo estar aquí reunidos nuevamente, es verdaderamente un gozo y cuando nos escuchamos entre nosotros juntos, bueno pues es una recreación de algo que estaremos haciendo no muy lejos para algunos, gloria a Dios para aquellos que en Cristo mueren jóvenes, es una gran bendición porque estarán ante la presencia del Señor eh, por más tiempo. Todos estaremos por toda la eternidad, pero aquellos comenzaron antes. ¿no? Y es y bueno, el estar todos reunidos alabando a nuestro Dios es, es algo previo a lo que vamos a estar haciendo en, en la presencia de Él. No podremos dejar de alabarlo, no podremos dejar de adorarlo porque Él es grande, majestuoso, ha sido tan bueno, Él es oh, maravilloso, es nuestro Dios. Y como el último canto decía, el día de hoy necesitamos de Él, estamos sedientos de Él, y queremos Su Palabra, necesitamos de Su Palabra, necesitamos de, de Su Misericordia, necesitamos tanto de Él que es lo que venimos a hacer el día de hoy, a buscar a nuestro Dios, porque Él es bueno. Y estoy seguro que tiene algo bueno para cada uno de nosotros el día de hoy por medio de su palabra. Así que les pido que abran el, eh, su Biblia en el libro de Juan, en el capítulo número 7. Y el día de hoy vamos a, a buscar avanzar de los versículos 24 hasta el 36. En la ocasión anterior llegamos hasta el 24 y ahora vamos a, a empezar desde este 24. Este, este versículo 24 es un versículo muy importante, sumamente importante dentro de las Escrituras. Y dice así, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces Enseñando en el templo alzó la voz y dijo a mí me conocéis y sabéis de dónde soy y no he venido de mí mismo pero el que me envió es verdadero a quien vosotros no conocéis pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Vamos a orar. Padre, venimos, Señor, delante de ti, buscando de ti, necesitamos de ti. Señor, sé bueno como siempre lo has sido y, y ven, Señor, y danos lo que necesitamos. Tu perdón, Señor, tu salvación, tu misericordia, pero también tu santidad, sin la cual nadie podrá verte. Límpianos, Señor, lávanos. Ayúdanos, Señor, por favor, para tu honra y gloria solamente, porque te necesitamos con todo nuestro corazón abre nuestros ojos salva Señor por favor ten misericordia de aquellos que no te conocen porque el destino es de condenación para aquellos que no crean en ti y es doloroso saber que estarán toda una eternidad Señor sin gozar de, de ti Ayúdalos y ayúdanos, Señor, por favor, para tu honra y gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro Señor, en plena fiesta de los tabernáculos, está enseñando, y sus hermanos le habían dicho: pues sube, ¿no? Si quieres darte a conocer, ve y, y manifiéstate ahí delante de todos, y, y quizás hasta puedas hacer una un milagro, una señal, y entonces todos te van a seguir. Pero nuestro Señor Jesucristo no lo hace a la manera del hombre, sino lo hace conforme a la manera de Dios, su Padre, nuestro Padre. Y en el tiempo debido sube y en la forma Él hace una señal que es enseñar. Porque esta es una señal? El enseñar, porque lo hacía de tal manera que la misma multitud se preguntaba, ¿cómo es posible que este hombre enseñe de esta manera si ni siquiera es letrado si, si, si ni siquiera es estudiado, cómo es pues de dónde sacó toda esta doctrina este hombre un carpintero de Galilea de nazaret, cómo es posible que tenga tal conocimiento y están preguntando de dónde viene ese conocimiento, cómo es posible que él enseñe de esa manera y esta claramente es una gran señal. Si lo vemos en el contexto histórico, es algo, es verdaderamente un prodigio, es un, es un milagro. Que una persona de alrededor de 30 años, originaria de Galilea, tenga tal conocimiento que asombre o que maraville a aquellos que lo están escuchando. ¿De dónde procede esta doctrina? ¿De dónde procede este conocimiento? A lo cual nuestro Señor Jesucristo les dice, la doctrina no es mía. La doctrina es de aquel que me envió de mi Padre. Y entonces nosotros entendemos el por qué nuestro Señor Jesucristo lo podía proclamar con tal libertad y con tal denuedo y con tal conocimiento porque era algo que tenía dentro de su corazón. Cuando había que responder hacia alguna situación y, y Él lo, lo hacía, reflejaba a su Padre. ¿Qué diría mi padre en este momento? Él diría esto. Y si alguien decía, no, 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 eso no haría Dios. Calla, porque tú no lo conoces. Mi padre diría esto porque yo lo conozco. De él procedo. He estado toda una eternidad con él. Así contestaría mi padre. Así contesta mi padre. Así enseña mi padre. Y esta es una gran señal. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero dentro de esta enseñanza había también una confrontación hacia el legalismo y hacia las formas de doctrina que eran enseñadas en aquel entonces. Y nuestro Señor Jesucristo señala a los judíos y les dice, ustedes están enojados conmigo, me quieren asesinar o me quieren matar, porque sané completamente a un hombre en la ocasión anterior que estuve aquí, al paralítico de Betesda, siendo sábado, y porque qué sábado, e hice esta misericordia, ustedes me quieren matar, están enojados conmigo. Juzguen correctamente, es lo que les está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Ustedes no están evaluando la situación correctamente, ¿por qué? Porque me quieren asesinar por una misericordia que tuve para con un hombre en día sábado. Ustedes practican la circuncisión en día sábado, pero yo he tenido misericordia de este hombre y lo he sanado completamente. Así que entramos entonces en el versículo 24 que decimos que es de suma importancia para todos nosotros, porque dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Es lo que les está diciendo a las personas en Jerusalén, a los judíos no juzguen según lo que está en la superficie, sino que hagan ese juicio justamente, correctamente. La palabra aquí juzgar significa que ante alguna situación haya una evaluación de esta situación para después llegar a una determinación y hacer lo correspondiente a esa determinación. Esto es lo que es juzgar. Lo que les está diciendo es, si ustedes han visto una señal en la cual un hombre fue sanado, entonces evalúen correctamente todo lo que está sucediendo para que entonces lleguen a una conclusión con respecto a mi persona. Y esta enseñanza es útil para todos y cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida, porque diariamente nosotros que tenemos que juzgar con respecto a lo que vamos a hacer. Nosotros tenemos que decidir la carrera que habremos de estudiar, o el carro que hemos de comprar, o la comida que hemos de comer, o la ropa que hemos de vestir, y tenemos que ejercer un juicio. Una determinación, evaluando lo que tenemos a, a nuestro alrededor. A cada momento de nuestra vida, todos los días, diariamente, tenemos que ejercer un juicio. No es que seamos jueces, sino que tenemos que llegar a una determinación con respecto a las cosas que vamos a hacer. Y depende de ese juicio que hagamos, es lo que el futuro nos va a deparar. Si nosotros compramos tal cosa, bueno, en el futuro esa cosa que compremos nos va a servir. La ropa que nos pongamos, el estudio que nosotros escojamos estudiar, bueno, de eso dependerá el futuro. Si nosotros permanecemos en la iglesia, si nosotros eh, trabajamos o hacemos tal o cual cosa, absolutamente de todo eso nosotros ejercemos un juicio que tiene una consecuencia inmediata todos nosotros debemos de juzgar no según las apariencias sino juzgar con justo juicio en todas y cada una de las áreas ¿Por qué? porque de dependiendo de esa determinación que tomemos diariamente es la consecuencia que vamos a tener en nuestro futuro inmediato esa es la enseñanza de este versículo en las cosas del mundo claro está pero sin embargo hay un juicio, hay un juzgar que es el mayor y el más importante de toda nuestra vida, de todos nosotros. Nosotros vamos a tener que juzgar o evaluar correctamente sobre algo que es lo más importante de nuestra vida. Hay un juicio que nosotros tenemos que realizar, de lo cual depende lo que sucederá con nosotros por el resto de la eternidad. Un juicio, una evaluación de la cual depende nuestra eternidad. De todas las demás cosas, carros, comida, ropa, lo que sea, hay una implicación que tiene que ver con el futuro inmediato, pero hay un juicio que tiene que ver con la eternidad. Y los hombres a los cuales estamos viendo ahorita, están enfrentando eso. Están pasando por ese juicio. Y ese juicio tiene que ver con la pregunta. ¿Es Jesús el Hijo de Dios? Esa es la pregunta. ¿Es Jesús el Cristo? ¿Por qué esta pregunta es tan importante para estos hombres como para nosotros? porque de la forma en la cual nosotros lo evaluemos dependerá nuestra eternidad. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, y lo dice con respecto a su persona. Tanto para los hombres de Jerusalén como para nosotros, ese es el juicio, el entendimiento o la determinación o a la conclusión que lleguemos más importante de toda nuestra vida. Y si erramos en el juicio nosotros, en la determinación de quién es Cristo, entonces pasaremos toda una eternidad apartado de Él, apartado del, pie, del Padre, en la condenación, en el castigo eterno. Pero si nosotros evaluamos correctamente quién es Jesús, el Hijo de Dios, entonces diremos, como es Hijo de Dios, tiene un mensaje que procede del Padre. Y si Él es el Hijo de Dios y atiendo a este mensaje, entonces estoy juzgando correctamente. Y de eso dependerá toda mi eternidad en el futuro. Si yo evalúo correctamente quién es nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 25, fíjense lo que dice aquí, eh, nuevamente, esta es la imagen. Hay una multitud en la fiesta de los tabernáculos y nuestro Señor Jesucristo se para en el templo y empieza a enseñar. Y entonces todos los que están ahí empiezan a murmurar unos con otros o empiezan a hablar unos con otros y entonces... Eh, ante esa enseñanza están asombrados de dónde procede este y nuestro Señor Jesucristo les dice esta doctrina no es mía, esta doctrina es del Padre. Decían entonces unos de Jerusalén, no es este a quien buscan para matarle, están hablando entre ellos. Este es el que, el que buscan para matarle, pues ahí está enfrente a él, a este es el que buscan para matarle. Y en el versículo 26 dicen estos mismos, pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. Nadie lo calla. Nadie podía callarlo. ¿Cómo era posible callar a un hombre con tal conocimiento, con tal autoridad? Imposible. El poder de la palabra de Dios haciendo su obra delante de esa multitud. Imposible callarlo. Porque hablaba con autoridad. ¿Quién podría decirle algo a nuestro Señor? Nadie. Y estos hombres dicen, y no le dicen nada, habrán reconocido en verdad los gobernantes, aquellos que buscan manar, a, matar a, a, a Jesús, que este es el Cristo, Cristo Mesías ungido, hijo de David, hijo de Dios. Habrán reconocido que este es el Señor, por eso no le hacen absolutamente nada. Pero entonces viene la evaluación de estos hombres, viene el juicio de estos hombres, la determinación con respecto a la persona de Cristo. Ellos le ven hablar y dicen, a Él le quieren matar, pero no le hace nada. Habrán reconocido los que le quieren matar que Él es el Cristo, pero... Y entonces hablan entre ellos y dicen, en el versículo número 27, pero este, sabemos de dónde es, sabemos que él es del Galileo, sabemos que él es de Nazaret, sabemos de dónde es. Están haciendo una evaluación, sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Ellos están juzgando de una manera tan ligera y tan errónea y tan equivocada que es para sorprendernos verdaderamente. es ¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso, hombre, en Jerusalén, con respecto al Cristo que no sabremos de dónde sea cuando venga? ¿Qué nos dicen las Escrituras que de Belén es de donde ha de venir el Señor?, eso es algo que debes de saber y es conocido absolutamente por todos pero sin embargo ellos están haciendo una, una evaluación o un juicio incorrecto con respecto a la persona de nuestro Señor Jesucristo y dicen cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea pero nuevamente en el libro de Miqueas en el antiguo testamento uno de los profetas menores después del libro de Jonás en el capítulo número 5 es Amós, Jonás, Miqueas capítulo número 5 en el versículo número 1 dice rodéate ahora de muros hija de guerreros nos han sitiado con vara herirán en la mejilla al juez de Israel pero tú Belén, Efrata Belén, Efrata pequeña para estar entre las familias de Judá, de Judá de ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5.2 dice claramente de Belén es de donde saldrá el Señor en Israel, de la tribu de Judá. Y eso es algo que todos los judíos conocen. Para eso les fueron dadas las Escrituras, para que cuando llegara el tiempo del cumplimiento, ellos puder, pudieran evaluar correctamente. Ellos pudieran hacer un juicio correcto con respecto a las Escrituras. Pero no, hicieron un juicio a la ligera y dijeron, cuando venga el Cristo, no sabremos de dónde vendrá. Error, error. Porque no hicieron una evaluación correcta. Un juicio correcto. Y ellos ya están diciendo, él no es el Cristo. Porque cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Pero, ¿qué es lo que debieron de haber hecho? Un juicio correcto es lo que hizo Lucas, por ejemplo. Y si vamos al libro de Lucas, en el capítulo número uno, leemos en el versículo número uno, al 4 lo siguiente, Lucas 1, del versículo 1 al 4. Fíjense lo que escribe Lucas en su evangelio. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas o verdaderas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, esto es, los apóstoles me ha parecido también a mí, después de que, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido.
1: Increíble.
0: Hemos sido instruidos acerca de las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, diligentemente me he puesto a investigar para poder mostrarte las, oh excelentísimo Teófilo, cuánto amor no tuvo Lucas por este, oh excelentísimo Teófilo. Un amigo querido al cual le escribe para decirle todas las cosas, cómo es que sucedieron. Él está evaluando correctamente o está buscando o investigando para evaluar correctamente con respecto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. No como estos hombres en Jerusalén que simplemente dicen, pues cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde es. Pero Lucas, el médico amado, él diligentemente investiga y así inicia su... Evangelio, y en el capítulo número uno, ahí mismo, en el versículo número 26, fíjense lo que dice en el versículo 26 Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel, en donde ella estaba, dijo... Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, no he tenido relaciones con ningún varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella la que llamara, la que llamaban estéril porque nada hay imposible para Dios, entonces María dijo he aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia Lucas va y dice bueno si dicen que este es Jesús y es el Cristo yo también lo creo, son cosas ciertísimas entonces va con la mamá y le pregunta y le dice bueno, cómo ¿Cómo es que entonces nació Jesús? Y María le dice... Esto sucedió de esta manera. Yo estaba desposada, pero no había conocido a mi esposo. Y el ángel Gabriel se me apareció. Y me dijo, bendita eres. Has hallado gracia delante del Señor. Imaginen esa plática entre Lucas y María... Algo glorioso, en el cual le dice toda la historia de cómo es que nació Jesús. Él está haciendo un justo juicio, está evaluando, no según las apariencias, porque cualquiera habría dicho, Él es de Galilea y es de Nazaret. Pero María le dice lo siguiente en el capítulo número 2, cuando, cuando estudia Lucas esto. Y esto solamente para ver lo que es juzgar con justo juicio o evaluar correctamente. Porque Lucas entonces escribe en el capítulo número 2, en el versículo número 1, acerca del nacimiento de Jesús y dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, quien era el emperador en ese momento, que todo el mundo fuese empadronado. Empadronado es registrado, censado, censado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria. Lucas está registrando todo con nombre, con, eh, históricamente tal cual, para que quede registrado lo que sucedió. En el versículo número 3 dice, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José, el esposo de María, subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de de David, que se llamaba, que se llama Belén, por cuanto José era de la casa y familia de David. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo costó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Cómo que no sabemos de dónde viene? Él viene de Belén, de Judá, de David, según lo que dice la profecía. Lucas está verdaderamente evaluando para llegar a una conclusión correcta. ¿Es Jesús el Cristo? Por lo que dice aquí, Lucas es sí. Él es el descendiente de David. Nacido de una virgen, de la tribu de Judá, del linaje de David, siendo José y María del linaje de David, de Belén, Frata de donde saldría el Señor. Pero estos hombres no estaban juzgando correctamente, sino que estaban juzgando según las apariencias, según lo que ellos creían y según lo que habían oído quizá. ¿Pero por qué? ¿Por qué no creían? Porque en aquel momento y en este momento hay tantas personas que no creen en Jesús como el Hijo de Dios, como el Cristo, como el Mesías, como Dios? Porque no les gusta el Dios que es. Esta es la terrible verdad de aquel entonces y de hoy. Porque nosotros nos creamos a un Dios que no es Dios y cuando el Dios que es Dios se nos manifiesta delante de nosotros y nos encontramos con que es un Dios santo que aborrece el pecado entonces decimos no, tú no eres mi Dios Dios es amor Dios es misericordioso pero no es un Dios santo Y por, es, por eso es que nuestro Señor Jesucristo fue aborrecido. porque era aborrecido? Porque nuestro Señor Jesucristo le señalaba sus pecados. Y decía, sí, ciertamente soy misericordioso y soy bueno, pero soy santo. Y esto es lo que no queremos todos nosotros. Nosotros idealizamos a un Dios que es amor y que flota entre las nubes y que es muy bueno y que cuando nosotros lleguemos delante de Él, independientemente de todo lo que hagamos en nuestra vida, Él nos va a decir, ven hijo amado, entra en mi reino, independientemente de que hayas vivido como un demonio, ven, entra a mi reino, eso es lo que nosotros queremos pero no es así como es Dios. No es así como es Dios. Dios es un Dios santo, limpio, puro, trascendente, que está por encima de todas las cosas, que aborrece el pecado, y que no es indiferente al pecado, que cuando hay pecado Él ejerce su juicio justamente y correctamente, siempre, porque Él es justo, porque Él es santo, porque Él es digno. Y como sabemos que este es el motivo por el cual rechazan, rechazaron a Jesús y rechazan hoy en día a Jesús, porque es el mensaje de nuestro Señor. Él no solamente hablaba de la salvación, sino también del arrepentimiento. Y señalaba directamente, decía, este es tu pecado, arrepiéntete de él. Arrepiéntete de él. En los siguientes versículos, en el versículo número 28, a estos hombres... Que han dicho esto, Jesús dice, Jesús entonces, versículo 28, enseñando en el templo alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, él es verdadero, él es verdad, el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Ahí está. Eso es la, ese es el señalamiento del pecado, al menos para estos hombres. Algunos otros les dice, Ustedes me buscan porque están buscando el, el, el alimento físico. Y a otros cuantos les señala su pecado de no ser agradecidos después de que han sido salvos de, de lepra, etc. Cada uno, el Señor le señala su pecado en su debido momento y en su debido tiempo. Y es algo que no nos gusta, que no le gusta al hombre que le señalen su pecado pero sin embargo así es Dios, porque Él no es indiferente al pecado. Y lo que les está diciendo a estos hombres en este momento es a quien vosotros no conocéis. Y en el 29, pero yo le conozco porque de Él procedo y Él me envió. Lo que les está diciendo a estos judíos es ustedes no conocen a Dios el Padre. Y eso es algo importante gravísimo para un israelita, para un judío, para un hebreo, que le digan que no es hijo de Dios, ellos lo que dicen, yo soy hijo de Dios, yo desciendo de Abraham, yo desciendo de Abraham, mi padre es Abraham, yo no, yo no, desciendo de fornicación, yo soy un hijo de Dios. Y lo que les está diciendo nuestro Señor Jesucristo es, Ustedes no conocen a Dios. Y si no conocen a Dios, no son hijos de Dios. Eso es lo que les está diciendo. Les está señalando su pecado. ¿De dónde procede el pecado? Del, el, del deseo que ellos tenían de matarle o de prenderle. O del enojo que tenían con respecto a nuestro Señor. ¿Por qué les señala esto? Porque ese anhelo y deseo en su corazón de matar no procede del Padre. Si ellos conocieran al Padre, ese deseo de matar no estaría en ellos. Habría fe y ellos seguirían a Jesucristo. Porque de Él, del Padre, desciende nuestro Señor Jesucristo. Ustedes no son hijos de Dios porque buscan matar. ¿Quién puso ese deseo de matar en sus corazones? ¿El Padre? ¿Fue Él el que puso el deseo a ustedes de matar en su corazón? Ustedes no lo conocen y no están evaluando correctamente, ¿Por qué? porque de él desciendo yo, y en el versículo número 30. Entonces, estos hombres, quienes han evaluado y han juzgado muy ligeramente hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo, no haciendo una investigación, no tratándolo como, como lo que es el Cristo, ellos estaban esperando al Cristo. Y lo tenían ahí enfrente, era el momento para ellos de actuar correctamente y decir, él dice que es el Cristo, entonces voy a hacer toda mi investigación para poder llegar a una evaluación correcta y determinar si es o no es, porque de esto depende todo mi futuro, toda mi eternidad futura. Porque él es el Hijo de Dios y dice que es. Y esto es este es, este es, este es mi punto. Y antes de que se me vaya con las ideas que están atravesando mi mente, y mi corazón es, evalúa correctamente. Evalúa correctamente. No lo que tú crees, no lo que hayas escuchado. Evalúa correctamente para que entonces tomes una determinación. Porque de eso depende tu futuro, tu eternidad. Estos hombres en el versículo número 30 dicen... ...entonces procuraban prenderle... ...y este prenderle es apresarlo... ...con la misma intención de matarle. ¿Y por qué querían asesinarlo matarle? Porque nuestro Señor Jesucristo les dijo... ...les dijo... ...ustedes no conocen a Dios... ...ustedes no son hijos de Dios, por ende... ...y eso es ofensivo para sus personas... ...y entonces ellos procuraban prenderle... ...lo que ya les había dicho antes pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales de las que éste hace. Y solamente por mencionarlo, en el versículo 30 encontramos una doctrina que tiene que ver con, con, con el hecho de que Dios está en control de todas las cosas. Imaginen a nuestro Señor Jesucristo, Estando delante de toda la multitud, en la fiesta de los tabernáculos, no sé cuántos miles de personas estarían y querían prenderle para asesinarlo. Y él se para ahí y enseña. Pero no lo prendieron, porque Porque no había llegado su hora. Porque Dios el Padre lo, envía, lo había enviado a nuestro Señor Jesucristo con un propósito específico. Si tú eres un hijo de Dios... Tú tienes un propósito específico que cumplir. Y cuando ese se cumpla, entonces el Señor te llamará a su debido tiempo. Antes de eso, nunca jamás te pasará absolutamente nada. Porque no ha llegado tu hora. Y esta es una enseñanza que debe de, de, de darnos paz a nosotros que estamos pasando por este tiempo de pandemia y de tantas cosas. Porque... Porque nosotros no vamos a morir sino hasta que el Señor así lo determine. Porque el Salmo 31, número 15 dice, mis tiempos están en tus manos, Dios. Yo en ti confío. En ti confío. Mis tiempos están en tus manos. Tú puedes estar en medio de la pandemia y no te va a tocar si no es tu tiempo. Pero si te toca, pues gloria a Dios. Porque era tu tiempo, porque tu tiempo está en sus manos. Nada te puede pasar si es que así Dios lo permite. Nada, absolutamente nada. Porque mis tiempos están en tu mano, oh Dios. En ti confío. Salmo 31. Así que no tengan miedo, hermanos. Todos nosotros moriremos cuando el Señor así lo decida. Y cuando Él lo decida, va a ser para su honra y para su gloria. Y va a ser el momento más perfecto y glorioso para cada uno de nosotros. Porque le veremos. Le veremos. Así que en esa multitud, nuestro Señor Jesucristo, delante de miles de personas las cuales ahora lo aborrecen porque le están diciendo ustedes no son hijos de Dios porque no le conocen, querían prenderle. ¿Y qué pasó? Absolutamente nada, no le prendieron. ¿Por qué? Porque no había llegado su hora. No había llegado la hora de nuestro Señor para cumplir con el propósito para el cual fue enviado a esta tierra. Todos nosotros tenemos un propósito y lo cumpliremos sí o sí siempre que somos hijos de Dios, aquellos que hemos creído en Él. Y nuevamente en el versículo 31, y muchos de la multitud creyeron en Él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales de las que éste hace, incluido la enseñanza, incluido el hecho de que nadie le hacía absolutamente nada, porque no había llegado su hora. Y en el 32, del 32 al 36, vamos acabando. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Todo esto que acabamos de decir, los fariseos oyeron esto. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles o policías para que le prendiesen. Entonces ya no, no nada más los que estaban ahí, estaban buscando prender a nuestro Señor, sino también los gobernantes, la policía. Y en el 33 dice, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré, con vosotros, todavía un tiempo, aquí voy a estar con ustedes, e iré al que me envió. Si tú evalúas correctamente que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que Él procede de Dios, entonces tu evaluación o tu conclusión también te llevará a decir, Él ha regresado al lugar de, de, de donde procedió. Él está con el Padre. A esa conclusión también llegamos a través de un justo juicio, porque es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Si nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y Dios es verdadero, el Hijo es verdadero y lo que dice es verdad. No puede mentir. Así que Él regresó al lugar del cual fue enviado. Y en el número 34, en el versículo 34, viene una sentencia hacia todos aquellos que no evalúan correctamente. O que no juzgan justamente o correctamente. Porque dice, me buscaréis, dice el Señor, y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir? Lo que significa, hermanos, es que la misericordia de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, es dada, manifiesta. Durante un tiempo. Hay algunos que tienen eh, la fortuna de que la misericordia les es dada hasta el fin de sus días, pero que nunca se arrepiente Arrepiéntete. Ven al Señor. Conoce a Cristo. Sigue a Cristo. Deja tu vida de pecaminosidad. Esto es misericordia. Para algunos esto es algo molesto que les estén diciendo arrepiéntete, cree. Pero en realidad es la misericordia de Dios aplicada para sus vidas. Porque se le está ofreciendo arrepiéntete, 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 cree, te lo imploro, te lo ruego, cree, arrepiéntete de tus pecados. Evalúa correctamente, juzga justamente quién es Jesús. Pero sin embargo dice nuestro Señor Jesucristo, aún un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis y a donde yo estaréis, estaré vosotros no podréis venir. Hay un tiempo en el cual el Señor cierra su mano y ya no te es predicado el Evangelio, y ya no te es otorgada misericordia, porque el Señor ya te lo estuvo diciendo y te lo estuvo diciendo, y lo horrible de esto es que cuando ese tiempo llega, la sentencia ya ha sido dada. Porque aunque lo busques, no lo vas a hallar, y a donde Él está, no podrás ir. Y esto es algo terrible, terrible, horrible, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrendo, espantoso. Estar bajo la gracia de Dios es glorioso. Estar bajo la ira de Dios es espantoso. Y cuando el Señor cierra su mano y ya no te ofrece misericordia, entonces la sentencia está dada. Terrible expectación hay para aquel que enfrenta a un Dios vivo. Terrible, horrible. Así que el Señor Jesucristo dice... Todavía estoy contigo por aquí un tiempo. Aprovecha, ven a mí, cree, arrepiéntete. Porque esto no va a ser para siempre. No va a ser así para siempre. Cuando el Señor cierre su mano, ya no habrá tiempo para esto. Y la sentencia ha sido dada. Gloria a Dios. Que el domingo, si Dios quiere, leeremos los versículos 37 al 39, donde el Señor dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura de su interior, correrán ríos de agua viva. Y esto, esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. La misericordia aún sigue viva para ti. Pero tienes que evaluar correctamente quién es Jesús. Y si en tu conclusión llegas a que es el Cristo, el Hijo de Dios, entonces haz lo que Él te dice. Porque Dios no solamente es un Dios de misericordia, sino un Dios Santo que aborrece el pecado y que demanda arrepentimiento para todos nosotros. Vamos a orar. Padre, ten misericordia, Señor. Lo único que te pido, ten misericordia. Nuestros familiares, nuestros amigos, Nuestros padres, nuestros hijos. Señor, ten misericordia. Por favor. Por favor, Padre. Con temor y con reverencia te lo pido. Sabiendo que tú eres el único que puede perdonar. Ten misericordia, Señor. Por favor para tu honra y gloria por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo Amén